0: Buenas noches, bienvenidos al club. Estamos en el Alamo Down de Texas. El espectáculo está servido y dentro de unos instantes la cita con las estrellas de la conferencia este y de la conferencia oeste. Pues yo yo hacía hace muchos años. Michael Jordan, atención, el vuelo va a despegar. Guayater, Y se pone por delante. Y se pone por delante. Qué está qué Espera, espera que la lanza. En el presente cerca de las estrellas, os voy a hablar de la mítica pareja que formaron John Stockton y Carmelón. Y es que la historia de la NBA no puede entenderse sin esta pareja. Una pareja que cambió el destino de la franquicia. Una franquicia hasta entonces olvidada como la de los Utah Jazz. Más de 1.400 partidos juntos, en donde pudimos comprobar la, extra la extraordinaria química de dos tipos completamente opuestos... Una sociedad que, desde la llegada de Karl Malone a los Utah Jazz, procedente de la Universidad de Louisiana, en el draft de 1985, no dejó de dar lecciones de sobre cómo ejecutar el pick and roll en la NBA. Muchos de los aficionados de los Jazz, un año antes, criticaron ferozmente la elección del de número 16 del draft del 84 de un joven base procedente de la Universidad de Gonzaga. Ese no era otro que John Stockton, un jugador de aspecto frágil y sin un gran físico. A pesar de todo, muy intuitivo, Frank Lydon, el general manager de los Jazz, una vez formada la pareja, la temporada del 86 traspasó a la que entonces era la gran estrella del equipo, Adrian danley concediendo ya todos los galones al joven y atlético Carmelón y, y a su base, a John Stockton, construyendo toda la franquicia en torno a ellos. Frank Lydon no solo es el culpable directo de de que esta extraña pareja pudiera deleitar a los aficionados de los Utah Jazz a lo largo de 16 temporadas. También Leiden eh, asumió las funciones de entrenador jefe en la primera época de ambos jugadores en la NBA y fue quien asumió la responsabilidad en la elección de Jerry Sloan como nuevo técnico de los Utah Jazz en el año 1988. Todas estas acertadas decisiones supusieron la colocación de una base sólida con la que magistralmente Jerry Sloan empezó a construir la historia de aquellos grandes yutayas de Stockton y Malone. Ambos jugadores se sintieron desde el primer momento los principales protagonistas de, de los esquemas de juego impuestos por el nuevo entrenador, unos esquemas en los que predominaban las situaciones de pick and roll, en la que Stockton y Malone eran el principal eje de, del juego, todo ello apoyado siempre por un trabajo disciplinado, en el plano defensivo, que proporcionó un mayor potencial al equipo y que empezó a ser una de las mayores potencias de la conferencia oeste a finales de la década de los 80, durante toda la década de los 90 y hasta el año 2003, temporada en la que pusieron punto y final a esa relación de pareja en la que no pararon de cosechar récords. La forma de juego de los Utah Jazz era conocida por toda la NBA, un juego que tuvo inicialmente un culpable claro, el inmenso talento y la gran visión de juego de John Stockton para alimentar el hambre anotadora de Karl Malone El conocimiento sobre el juego, su inteligencia sobre la pista y su insuperable capacidad de pase Recordar que Stockton es aún el máximo asistente de la historia de la NBA Pues lograron ir alimentando el hambre feroz de un anotador nato como era Karl Malone Un Malone que con 36.928 puntos sigue siendo el segundo máximo anotador en la historia de la NBA Ambos jugadores consiguieron a lo largo de sus carreras obtener medias de doble-doble, un hito al alcance de muy pocos jugadores. John Stockton, a lo largo de sus 1.686 partidos en la NBA, todos en Utah, solamente se perdió 22 partidos. Ordenadores Stockton, la informática a su servicio, como, como le apodó el añorado Andrés Montes, consiguió Stockton unas medias de 13,1 puntos y 10,5 asistencias a lo largo de toda su carrera. El mítico número 12 de los Utah Jazz jugó 19 temporadas completas y no y no terminó sus días de profesional en el rincón del banquillo, sino todo lo contrario. Se mantuvo como el base titular de los Utah Jazz hasta el día de su retirada. Topton jugó durante cuatro años, como os dije antes, en la Universidad de Gonzaga, su ciudad natal, y fue elegido por los Utah Jazz en el año 1984, en el número 16. Tras las primeras tres temporadas en el banquillo, comenzó a despuntar como uno de los mejores bases de la NBA. Su principal cualidad era la visión de juego, una visión de juego perfecta, una lectura perfecta de cualquier situación en la cancha. Su físico estaba bastante alejado de lo común en un jugador de la NBA, y a menudo se le dijo de él que tenía más aspecto de oficinista que de deportista de élite aún hoy mantiene y de lejos el récord de la NBA de asistencias con 15.806 aparte de ser nada menos que 10 veces elegido jugador del All-Star y también fue nombrado eh, MVP del partido de, de las estrellas del año 1993 compartiendo este título con su querido compañero, con Carmelo. Juntos tienen el récord de partidos jugados juntos una pareja que jugó juntos 1.412 partidos y muchas de aquellas asistencias de Stockton, un gran porcentaje de aquellas 15.000 asistencias, fueron pases hacia Carmelo. Stockton también fue elegido como uno de los 50 mejores jugadores de la historia de la NBA en un evento celebrado en la ciudad de Cleveland en el año 97 doctor se ganó la etiqueta de jugador de la vieja escuela... ...debido a su juego físico... ...y su uniforme de pantalones muy cortos... ...un vestuario sencillo fuera de la pista... ...y un comportamiento siempre reservado. Por su parte, el cartero, Carmalón ...acumuló unas medias de 25 puntos y 10 rebotes por partido... ...en toda su carrera... ...obteniendo dos galardones de MVP... ...además de compartir, como os dije antes... ...el, el, el MVP del All-Star del 93... Aparte, en el 89 ya Carmalón había obtenido este trofeo de MVP de All-Star en solitario. La historia de Carmalón es un tanto peliaguda, y no solo por sus constantes intentos fallidos de lograr un anillo, sino también por su vida íntima y personal siempre cargada de polémica. Tras no llegar a pisar las finales de conferencia en sus primeros seis años como jugador, a pesar de clasificarse siempre para los playoffs, en mayo del 92, aquellos Jazz consiguieron entrar en sus primeras finales de conferencia. Comenzaba así una racha de cinco llegadas a las finales de conferencia en siete años, consiguiendo incluso dos apariciones consecutivas en las finales de la NBA. De estos siete años, habrá, que, habrá dos que dolerán especialmente a los aficionados de los Utah Jazz y, y al equipo en sí. Las de los años 94 y 95... Cayeron en las finales de conferencia frente a los Houston Rockets de Jaquim Olajuwon. Aquellos años 94 y 95 que fueron precisamente los dos años en los que Michael Jordan no, no jugó la liga. Fue lo, la primera retirada de, de, de Jordan. Y siempre serán series recordadas en Sagley City como los dos anillos que podían tener, pero que dejaron escapar. Además, sin olvidar, bueno, nunca aquellas dos finales de la NBA que ahí sí. Ya se las vieron frente a los Bulls en las finales del 97 y 98, pero en las que cayeron. Karl Malone jugó en total 19 años en la NBA, en los que dejó muchos récords, números impresionantes y grandes logros. Muy pocos jugadores están en disposición de alcanzar las cotas alcanzadas por la pareja Stockton-Malone. Sin embargo, siempre habrá un lunar en la carrera de estos dos jugadores. Ninguno de ellos fue capaz de conseguir el anillo de campeón de la NBA retirándose ambas leyendas sin alcanzar la gloria a nivel colectivo como os dije antes juntos consiguieron jugar dos finales de la NBA ambas contra el mejor eh, equipo, la mejor versión de los Chicago Bulls frente a Michael Jordan, Scottie Pippen y en definitiva perdieron aquellas dos finales pero es cierto que aquellos Bulls tuvieron que dar lo mejor de sí para doblegar y ganar a aquellos Utah Jazz un equipo, unos Jazz veteranos, confeccionados con el objetivo de alzarse con aquel anillo con nombres, aparte de Stockton y Malone con nombres como Jeff Hornacek, Greg Ostertag, Russell unas finales memorables aquellos años 97 y 98 pero que finalmente se fueron a Chicago en el año 2003 y sin salirse del guión que dictaba su personalidad John Stockton comunicó mediante una escueta nota de prensa que decidía retirarse no era de extrañar las formas tímidas tratándose de un tipo introvertido y bastante reservado su carácter respetuoso se extrapolaba también fuera de las pistas... ...donde su fe religiosa le guiaba a lo largo de su vida... ...alejándole de cualquier tipo de polémica... ...y centrándose únicamente en la educación de sus seis hijos junto a su esposa. Pero es cierto que la retirada de Stockton paralizó a todo el estado de Utah... ...el cual se volcó el día de su retirada... ...y de hecho bueno, los Utah Jazz retiraron su camiseta hasta el techo de la cancha de los Jazz... ...donde su mítico dorsal número 12... Cuelga allí en honor a él. No se quedaron ahí los reconocimientos a su figura. Una calle anexa al pabellón lleva su nombre y una escultura de bronce a la entrada del pabellón, junto a la de su inseparable Malone, completan el recuerdo de la franquicia de los Utahs sobre John Stockton. Por su parte, a Carl Malone pudimos verle un año más, persiguiendo el objetivo del anillo de campeón. Para ello, no dudó en fichar en la temporada 2003-2004 por Los Ángeles Lakers, junto a Gary Payton. La historia. Es de sobra conocida. Su fracaso en aquellas finales ante los Detroit Pistons propiciaron la retirada de, del cartero. A diferencia de Stockton, Malone acumuló numerosas polémicas a lo largo de su carrera. Homófobo declarado, o también de sobra conocida, su enemistad con Aysia Thomas. Y alguna que otra pelea, que no solo se terminó las pistas, sino que se prolongaron a los rings de la lucha libre mítica su intervención en, la, en los combates de la WWE en la que peleó contra el mismísimo Dennis Rodman. Karl Malone es un amante de la pesca, una afición que se convirtió en obsesión desde su retirada del baloncesto. Stockton y Malone también formaron parte del mítico Dream Team de Barcelona 92 y que será recordada a lo largo de los años por ser esa mítica pareja que dominó como ninguna otra el pick and roll por ser esa mítica pareja que cambió la historia de la franquicia de los Utah Jazz y en definitiva por ser esa mítica pareja que marcó una época dorada en la historia de la NBA. más. ¿Qué os puedo decir? Hasta el próximo viernes cerca de las estrellas. Mi nombre es Luis y mi cuenta personal en Twitter es arroba betjordan barra baja Sígueme ahí y podrás estar informado de toda la actualidad NBA al instante. Puedes seguirme también en la cuenta de Twitter del podcast, arroba cerca barra baja, en la que aparte de la emisión semanal tendrás cada día vídeos y fotos de NBA Vintage de hace años que seguro te gustarán. Recuerda también suscribirte al podcast en iVoox, en Spotify, en YouTube o en la plataforma que utilices, y así te avisarán de cada nueva publicación. Y nada más la semana que viene volveré por aquí para recordar otro personaje, equipo o momento histórico de la NBA. Hasta luego. Every day, we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At US Border Patrol, protecting our borders is more than a job, it's a calling.